0: Dobrý den, vážení posluchači. Jmenuji se Vladimír Piskáček a opět vás vítám u poslechu našeho podcastu Welcome to Future. Zdraví vás také vedle mě sedící kolegyně Eva. Dobrý den. A za chvíli budeme mít tu čest představit vám našeho dnešního hosta. Dneska to bude trošku o střetu generací, protože náš dnešní host je zahleděn do minulosti Dívá se do ní, zkoumá jí, ale vlastně žije docela vzdálenou budoucností, takže perfektně se hodí do skladby našeho pořadu, neboť troufám si říct, že pokud teď bude přemýšlet o tom, co bude dělat, tak bude přemýšlet roky dopředu, nikoli dny dopředu, když bude přemýšlet koncepčně. Evo, představíš hosta?
1: Tak, když novináři dělají rozhovory s naším dnešním hostem, téměř nikdy neopomenou upozornit na jednu věc. Když ho totiž tehdejší ministr kultury Pavel Dostál, jmenoval v roce 2002 do funkce. Stal se ve svých 26 letech nejmladším generálním ředitelem Národního muzea v jeho historii. Po téměř 20 letech lze dnes říct, že současně je současně i nejdéle sloužícím a tedy služebně nejstarším ředitelem této instituce. Málo kdo ale ví, že v Národním muzeu pracoval už mnoho let předtím. Nastoupil tam krátce po maturitě v roce 93 a s malým intermecem ve Vojenském muzeu. Tu zůstal i po téměř celou dobu svých vysokoškolských studií, jakožto dokumentátor oddělení novodobých českých dějin. Narodil se v Praze, vyrůstal na Žižkově a v dětství rád lezl s kamarády po soše Jana Žižky u Národního památníku na Pražském Vítkově a společně prý vymýšleli lumpárny, jak se dostat do památníku oknem. Dnes tam jako jeho šéf může klidně chodit oficiálně i dveřmi. Historii miloval už od dětských let na základní škole. Zprvu prý chtěl studovat antické řecko či Řím, pak se ale rozhodl pro dobu mnohem pozdější, a to pro 20. století. Vystudoval historii a slovakistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Moderním děj, českým dějinám se na Fildě věnoval i během svého postgraduálního studia a kromě toho tehdy pracoval také jako náměstek ředitele bez zábrady. Byly to jediné tři roky v celého profesní éře, kdy nepůsobil v Národním muzeu. V roce 2002 vyhrál výběrové řízení a stal se generálním ředitelem Národního muzea a spolu s tím i 13 dalších kulturních ústavů, které jemu podléhají. Původně se chtěl věnovat učitelské dráze, když se ale podíváte na seznam toho, co za téměř 20 let v této funkci prosadil, napadá vás, že snad toužil být spíše stavitelem či restauratérem. Pod jeho vedením totiž Národní muzeum opravilo většinu svých schátralých budov, například Národní památník na Vítkově, České muzeum hudby nebo Národopisné muzeum. Ale to hlavní uvidí každý, kdo přijíždí do Prahy po magistrále. Náš host totiž prosadil, sehnal peníze a následně rekonstruoval historickou budovu Národního muzea na Václavském náměstí. Kromě toho získal pro Národní muzeum také novou budovu, Ti, co jsou z Prahy, tak, tak znáte bývalé sídlo federálního schromáždění a někdejší sídlo Rádia Svobodná Evropa. Oběd dvě budovy pak propojil podzemní chodbou. Náš dnešní host publikoval řadu statí a odborných studií z novodobé české a slovenské historie. Běžně vyráží na zahraniční cesty, aby vyjednával archeologické práce a průzkumy často i v nebezpečných a válečných oblastech. V roce 2019 ho český prezident vyznamenal medailí za zásluhy a v tém, že roce mu slovenský prezident udělil nejvyšší státní vyznamenání Slovenska pro cizince. Seznamte se, to je Michal Lukeš, Hezký den,
0: Michal. Dobrý den. Dobrý den. Napadá mě, nechcete něco doplnit ještě do toho životině. Myslím, že je to
1: vyčerpávající. <laughs> jako že to ne chtěla za Ale ještě
0: černý
2: humor, je to krásný, ale je to skoro jak na porbu, že? To, že ještě ty medaile tam ponesou, možná na, na nějaký počítač. Tak nemáme škode. tady často hosty, kteří
1: dostanou medaile v takovém raném věku.
2: To je pravda. Ne, děkuji za krásné představení a pochválení, ale ono se taky spousta věcí a tak dále. Ale o tom si ale možná, si může, možná, možná bude povídat. No. Ale dále děkuji a doplnit tomu myslím, že už není ani co.
1: Michale, jaký film máte nejraději?
2: Jež to jste mě zaskočila. Jaký film mám nejraději? No teď si asi na západní frontě klid. Možná filmový předpis Remarka. A z českých filmů tu do, 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 do,
1: do, do, že to je Indiana Jones...
2: No to ne, ale mě se zase došlo, že, že jako historik jsem zmínil dva filmy, které jsou vlastně o, o válkách, že nebo nějaké, jako to, takže, jo, a to je vlastně ale i pravda, no já hodně koukám na, na dokumenty, to je taková jako úchylka, a samozřejmě jako historika mě hodně zajímají, zajímají vlastně potom takové ty dramata nebo, nebo, nebo prostě umělecký stvární nějakých historických událostí.
1: Proč se ptám na tuhle tu otázku, nebo proč jsem zmínila právě Indiana Jonesa, protože my jsme se s Michalem potkali v nedávno v Karlových Varech na festivalu. Seděli jsme tam spolu na nějaké snídani. A vy jste se tenkrát, pokud si dobře vzpomínám, vrátil ze Sýrie. Je to tak.
2: To je pravda. Zvratil po několikáté už, že Sýrii. Po no.
1: několikáté. A já i v tom životopisu jsem vlastně zmiňovala, že Národní muzeum vlastně má nějakou skupinu archeologů a expertů, kteří jsou pravidelně vysíláni do různých částí světa. Zmiňovala jsem Sýrii, nebo vy jste zmiňoval, kromě toho je to Afganistán, Alžíra, Sudan. A když se vrátím zpátky k té Sýrii, jak vlastně se pracuje v zemi, kde deset let probíhá válka?
2: No protože se tam těžko, ale jako já ještě řeknu jako Indiana Jones, tak já spíš jako sebou jako vozím ten oblek než, 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 než nějakou výběhu, protože já opravdu nejsem ani... A aktual. vestu ne, neprůstřelnuji. No tak tutu mi tam většinou pučej někde jako jo. třeba v Afghánistánu, nebo ji prostě musí, musíte mít. Ale, ale takže já jsem spíš ne ten, ne ten který jako zase přesta říkala, že jako postavil budovy. já samozřejmě nestavím, že já to spíš jako se snažím nějak řídit a manažovat a, a nějak třeba něco inspirat, dohadovat. A mnohdy jako spíš někoho navazuju a pomáhám vlastně kolegům, kolegům, například archeologům, kteří už mají vymyšlené nějaké projekty, je prostě potřeba je prosadit dohodno dohodnout, že vlastně dělám práci řaditele, řaditele manažera, aby to asi vlastně jako nevypadlo jako opravdu jako Indiana, Indiana Jones moc. Já můžu, můžu jak se pracuje v takovýhle, v takovýchhle zemích? No, já bych to možná začal od začátku. My jsme vlastně mimo to, že, to, že ty projekty se jim myšlili, moje taková teze byla, že bych prostě rád navázal na, na, na vlastně dlouhodobou expediční tradici Národního muzea, která prostě za poslední desetiletí trošičku upadla. A začali jsme se soustředit mimo jiné tedy na archeologické vlastně výzkumy různě po světě, především, především ve Středomoří a okolních, okolních zemí. A začali jsme vlastně, to bude tak 13 let v Sudánu, je vlastně Sudán je země, která je v dotyku se staroegyptskou, říší. Prostě fungovaly tam dávné civilizace Merojské království. A naši archeologové prostě jako toužili po to, aby tam mohli začít pracovat, což se povedlo. Získali jsme tam dlouholetou licenci na lokalitu Van Naga, což je právě v Merovické oblasti. A zkoumáme tam v podstatě jedno z těch velkých království, které fungovalo v Sudánu zhruba na přelomu našich, našich letopočtů. A i tam to, k tomu se možná dostaneme, i to má svá specifika. Co se týká toho Afganistánu, tam jsme se k tomu dostali asi trošičku nějakým způsobem jinak. My jsme tam samozřejmě dělali archeologické vykopávky, my jsme naopak tady se snažili potom vlastně restaurovat, restaurovat sbírkové předměty, které měli v Afganistánu muzeu. A dostali jsme se k tomu taky přes českou stopu, protože v Afganistánu existuje, nebo to uvidíme, teď je to všechno takový, jako to velká lokalita, která se jmenuje a jinak Měděná hora. Což je vlastně kopec, který je plný mědi dneška. Je to jedno z největších nálezů mědi na světě. A okolo toho samozřejmě stovky let vznikaly civilizace a různé industrie a věci. A před mnoha lety vlastně afgánská tehdejší vláda začala uvažovat, že by to vlastně vytěžila, někomu to jako poranila, to už jako Číňanům. A tím pádem tam začal veliký záhradný archeologický, archeologický výzkum, Archeologický výzkum, aby se zachránili aspoň některé části z toho. A na tom, na tom, na tom výzkumu se nepodíleli odborníci z Národního muzea, ale z Archeologického ústavu. Akademie, Akademie věd. No a ty předměty, které se tam vlastně nalezly, tak se odvážily Afgánského národního muzea. No a tam vlastně zůstávaly neošetřené, neopravené. No a v rámci určité komunikace a pomoci vlastně přes naší ambasádu jsme se pokusili vlastně jim s tím pomoct. A ty předměty se tady nejenom, že jako restaurovaly, školili se tady afgánští odborníci. A taky se vlastně z toho udělala jako, jako by, velká výstava o vlastně buddhistickém období Afghánistánu a nazvali jsme to vlastně tuším, že zachráněné, zachráněné dědictví. No ale se u toho uvidíme, jestli už to zase v tom Afghánistánu nemají znova jako rozbité, nebo co s tím vlastně jako i bude. To si je práce. No a zase k té Syrii. Syrii to vlastně to sešilo vlastně takové samostatné projekty. Sýrie tam jsme se dostali, dostali vlastně v rámci toho duchu, že chceme se vlastně rozšiřovat naše rechové aktivitě tam tak, že Syrii samozřejmě vypukla, jak bychom jsme to nazvali, občanská válka. válka. Konflikt prostě to, nebo to, nebo to pořád vlastně trvá částečně. Docela nešťastná situace, kterou nejvíc trpěli samozřejmě běžní siřani. Já jsem tam několikrát byl a viděl jsem, co se tam prostě děje, a jak to utrpení to válečné dopadá, opravdu ty obyčejnější lidi. No ale vedle toho uh, vlastně hodně trpěly památky archeologická naleziště, protože prvé byly ničeny nebo ničeny ty archeologická naleziště těmi válečními aktivitami. Za druhé byly samozřejmě cíleně ničeny, to učím barbarstvím prostě, učím třeba Palmíra, že to jako vlastně je jako asi všeobecně známější věc, ale všechno, já jsem byl na Krakševaliér, byl bojová zóna, že jo, tady ten veliký křižácký hrad původně. No a třetí věc, o které se tolik nemluví, ale co se týká vlastně černý vykopávek a vlastně ukradených takovým takové způsobem, způsobem uměleckých historických artefaktů, to je vlastně velice lákavé pro černý trh. A právě i různé ty skupiny v Sýrii se vlastně mimoje zkofinancovaly tím, že ty náleziště vlastně ničili, kopali, tím pádem neukradly ne, ne, ne věci ale zničily nálezové okolnosti a pouštěly to prostě jako na trh a tím se vlastně financovali. Takže. Tam vlastně ta situace byla a je nešťastná v tomto slova smyslu. No a Česká vláda vlastně schválila už před mnoha lety program, který se jmenuje Humanitární a rozvojová asistence pro Sýrii A musím říct, že ministerstvo zahraniční věci bylo takové jako i prozdíravé a futuristické, že mimo to, co je samozřejmě potřebné, že tam jsou vlastně věci, jak pomoci těm běžným lidem, humanitární pomoc, tam říká před Červený kříž, tak je tam i kapitola, která se jmenuje toho záchraně světového kulturního dědictví a Národní muzeum, vzhledem k tomu, že má. Tyhle ty zkušenosti letité, tak vlastně bylo požádáno, aby jsme vlastně začali, začali nepomohli vlastně s operací té pomoci, pomoci do, do Sýrie. Což jsme se tedy naučili hodně nového. Naš, naši vlastně partneři, tam jsou generální ředitelství památky a Muzea Sýrie, což je vlastně jako organizace kombinace Národního muzea a památkového ústavu. A my jsme vlastně po několik let vlastně dodávali jim různou materiální pomoc právě na záchranu těch věcí. To jsme se třeba naučili, která k loděmi dostávat do země válečné, která ještě po té bargy vlastně materiál různého mm -hmm. různé, různé druhu. Samozřejmě legálně, ale nebylo to úplně jednoduché. No a vlastně tak jsme Začali jsme tam vlastně lítat i v těch vlastně největších bojích. Já jsem byl ještě v Damašku, kde opravdu tam padaly bomby. A musím říct, oni si, oni si vážili, jak té je pomocný materiál, jak si vlastně vážili toho, že na ně jako, jako někdo nezapomněl. že tam vlastně za nimi asi vůbec jako i přiletět. Na to se nám potom bez toho, aby jsme se o to nějak snažili, vlastně zúročilo v jedné věci, že oni nám potom po několik letech sami nabídli, nejdřív jako až, až to půjde, teď už to jde, že nám vlastně udělí archeologickou latákie na období, který je až vlastně 2000 3000 let staré. staré na vlastně období, které je vlastně blízko ugarické, ugarické civilizaci, a vlastně mysleli to tak jako kompliment tady se nám vlastně tím chtějí poděkovat. No a my samozřejmě se nám to strašně líbilo, zalíbilo se to našim archeologům. Vytvořili jsme, vytvořili jsme, vytvořili jsme tým a začali jsme vlastně o tom jako pracovat. No, mimo té války nám pak do toho probudil trošku COVID a vlastně znemožnilo to jako být cestování. Ale no, teď, jak ten COVID ustupuje, no tak právě jsme se rychle snažili jako vlastně zahájit jako tam ty fyzické práce. No, já jsem byl v Sýrii, nejenom v Zamašku, ale taky a nejenom já, ale i archeologové. A vlastně se zahájili první prospěšní práce na tom našem hlavě a doufíme, že budeme teď úspěšně dál pokračovat.
1: No a jak to teď vypadá teda v té sírii? A byl jste v Palmíře třeba, protože vy jste zmiňoval
2: V Palmíře palmíru... jsem nebyl, abych se tam chtěl jednou podívat. Asi už by to dneska z bezpečnostního hlediska jako by šlo. No vypadá to jako... Jak se to těžko jako popisuje. Ono, člověk má úplně jako možná jiný, jiný představy o tom, jak, jak, jak tyhle ty věci jako, jako vypadají. Já když jsem ještě před těma lety jezdil do Damašku, tak to vlastně v půlce Damašku byly otevřené obchody a prodávalo se luxusní zboží a a, a všechno fungovalo a třeba ta frontová v houzovkách byla 700-800 metrů metrů daleko, to prostě se bojovalo o jednotlivé čtvrtě v tom Damašku. A v určité části prostě byl normální život a v určité části, že dneska tam projíždíte a jsou vlastně úplně celé zničené jakoby, domy čtvrtě, protože se tam prostě o to nějaký způsobem přetahovali. V Damašku potom že jo, ty, co se snažili někoho zabít a Tyhle, ty, řekněme, určité skupiny, které já neumím jako přesně rozkrýt, tak prostě byli, byli na, na, na vrší toho Damašku a potom už bezmyšlenkově bezmyšlenkovitě, v podstatě podle toho, co měli za zbraně, tak házeli dolů minometné granáty a tak dále, od toho života, který tam jako běžel normálně. Takže ono je to takové jako promíchané a vždycky to nebylo, že jste jako někde běhal po Afrodeleně, samozřejmě byli, já jsem jako nebyl, ale i tady vlastně bylo nebezpečí. No a teď už takové to nebezpečí asi je pouze jenom někde, někde, někde na kraji. Když jsme byli kdysi dávno, já jsem byl na muzea, ale. Alepo, ale po hrozně zničeném městě, že o to se prostě půlka úplně lehla, ale o to se jako tvrdě, tvrdě bojovalo, tak v Alepu se otevíralo muzeum a tak měl jsem konferenci o záchrany památek a ještě vlastně, když jste vylezl na, na, na citadelu Alepskou, tak jste prostě viděl ty, ten, ten, co to je, severo, nějaký východ, i líp, a viděl jste tam ještě jako vlastně probíhající výbuchy a boje jsem se jako něco jako za 50-60 kg děje. Takže takhle to tam jako by zhruba vypadalo. Dneska už to tam tak jako, kde jsme byli, my nevypadá, že se samozřejmě v nějakých zónách ještě bojuje, no ale je to země, prostě před kterou prostě přešla válka, je plná prostě zbraní, je tam prostě plno, plno vojáků, jsou tam samozřejmě ruští vojáci, tady jako konkrétně, ty taky hodně, protože tam mají jako velkou leteckou základnu a je to tam prostě vidět. Ale na druhou stranu ten život se v podstatě tam začíná vracet více k normálu a lidi, ty lidi bez pochyb, hodnotím politickou situaci, ty lidi se prostě jako cítí, myslím, že lépe a bezpečněji, protože se tam ty bojové a jiné aktivity prostě utlumují. Je to jo, nehodnotím, jako je se správně, co to správně, není ale bez pochyby běžným si se, řadům se oddychává. My To právě vidíme i na tom, že jsme mohli vlastně v ty letáky začít zahájit nějaký jako běžný život. No, ale a do toho prostě a to u toho COVIDu, který, který, zase samozřejmě hmm. ty země ještě tyhle ty začal jako tlačit někam, někam negativně, no. A když říkáte,
0: že Jste byl v domašku, když tam padaly bomby. Teďka, i když už ta situace se uklidňuje, přeci jenom k normálu má si hodně daleko a dlouho mít bude. K normálu z evropského pohledu. Tak, no já se právě že co je to jako normál. <sík> ne, jo, to je. Beru, beru evropský pohled. A možná i jako řekněme dobu, kdy tam ty války nebyly nebo nebyly tak intenzivní, kdy ten život tam probíhal jinak. Jak se vám jako manažerovi Vybírají nebo pouští vůbec lidé, vaši zaměstnanci nebo vaši kolegové do, do takových zemí na delší výzkum?
2: No, ale je to jako těžké. Já jsem dokonce mnohdy ten, který to jako je lehce brzdí, jako jo, a, a z různých z různých, z různých důvodů, protože a to je možná i výhoda, to, že jsem ty věci viděl. Protože samozřejmě to nebezpečí tam vždycky nějaký jako hrozí. A to nemusí být, že na vás spadne jako bomba, ale může to být i jiný zdravotní nebezpečí. Je to samozřejmě věc. Nechci jako něco přivolávat nějaké únosu. Prostě nejsou to úplně bezpečné, bezpečné zóny. A já vždycky jako dbám na to, aby, aby když tam vyjedou, aby se aspoň z většího procenta se chovali bezpečně, aby to bylo zajištěné od dobrých pojistek zdravotních, aby jsme prostě věděli, kde jsou, aby jsme vždy tak prostě uměli nějakým, nějakým, jako reagovat na nějakou kritickou situaci. Protože oni jsou mnohdy jako třeba doktor Anderka, to je náš sudánolog, který vede tu expedici, no, tak ten i tam přes ten covid do toho, do toho sudánu se prostě chtěl a tlačil, já to chápu, já jsem byl takový opatrnější, pustili jsme ho tam. Tam se zraďme nebál války, ale únosu, ale ono jako asi dostat tě těžký průběh covidu, covidu ve Van ben Naga, nedaleko Šendý. Bez pochyby se nemusíme říkat, že zdravotní, péče, zdravotní péče nebude asi na té úrovni. A to samé to, samé to bylo s tou Sýrií. A proto mezi náma, když jsme tam i na archeologický tým, tak mimo to, že jsem tam potřeba podepsat nějaké dokumenty, mimo to, že samozřejmě s kolegy z takovýchhle zemí si můžeme mailovat, oni jsou samozřejmě civilizovaní, ale ten osobní kontakt ten jednání jako nic nenahradí, tak mimo to jsem to tu realitu tam jako chtěl jako na, tu, na tu první dobrou, dobrou vidět. Ono mezi náma to není úplně jako nejen ta sýrie. Do Syrie v tenhle moment se dostáváme přes Libanon, takže se to znamená, lítá, lítá se do Beirutu a potom se, potom se, potom se musíte, musíte dostat přes, přes tu pohraniční pásmo do Damašku a potom teda do Latáky. No A mezi náma Libanon, který byl jako chvilku klidný, tak kde vlastně se taky přestává být úplně jakoby zónou klidu Ať už u toho výbuchu, výbuchu v berúském přístavu, tak se tam prostě vlastně nemají pořádně vládu, zase, tam se to jako začíná ekonomicky o sebe. ono vůbec se tam jako dostali celkem dobrodružné, ale já se třeba, abych jako nebyl jako hrdý, že chodím jít s Baťučkem jako Indiana Jones. Já musím moc poděkovat třeba v komradě my Syrii, ministru rační věci, našemu zastupitelskému řadu a musím ale poděkovat i v vozovkách policii české, protože tam je vlastně působí naše urna, která hlídá ambasády jak Beirutu a tak Damašku, A oni nám samozřejmě pomáhají s konzultacemi, zajišťování bezpečnosti, transporty tak dále. Takže o nás, jo, ty archeologice, jako když je to někde, zhledá, ten český stát se umí jako i postarat. Jo. V Sudánu je to horší. Tam jako široko daleko není žádný český úřad nejbližší je v Káhrase. Postaráme sami o sebe, ale to se bylo v tom Afganistanu. My jsme nám vlastně samozřejmě nelítali jako, tak jako turisticky, že bychom tam vlastně byli vždycky pod komunikací, ochranou zastupitelského úřadu našeho, který už tam tady bohužel není. A a tenkrát to byla armáda České republiky, která zajišťovala vlastně, bezpe vlastně bezpečnost. Takže ono mezi náma, když z takovéhle zóny, to je vlastně, není, není to třeba jako úplně jako by dobrodružné rozhodnutí národní národním muzeem, národní je to většinou velice koordinované s měsledřeční věcí, s měsledřeční obrany, případně s policejními složkami, když tam působí a působíme jako společně a není, není, není to jako, nejsou co takové jako jen naivní, naivní jako výlety někam nebo naivní pohled na věc. A jak říkám, třeba tu Sýrii spolujeme s archeologií, tak vlastně s pomocí, která vlastně je naše vládní jako Česká republiky.
1: Řekněte mi ještě, když vy zmiňujete tady tyto čtyři země, to tam na Alžírsko, Afganistán, Sýrii a Sudán, kde jste aktivní, tak všechno jsou to vlastně. Uh, řekněme, diktatury nebo autokratické režimy. Mě spíš zajímá, proč zrovna jste si vybrali tady tyhle čtyři země a jestli tam opravdu je nějaká nějaký jako vazba ještě na minulost a na komunistický režim, jestli opravdu ta spolupráce jako příkladu s Afganistánem nebo, nebo ze Sýrií fungovala už, už v minulosti
2: takováhle spojnice tam určitě určitě není ke každé té jak jsem říkal ke každé té misi a já bych třeba ještě zmínil my třeba působíme ne jako archeologicky ale ale antropologicky v Egyptě kde vlastně součástí naší Egyptologů je, je naše antropoložka když já říkáš tak nějaké kosti tak je pomáhá vlastně, vlastně určovat a děláme celou řadu ještě jakoby expedic přírodověckých, nejenom jako archeologických tady u té archeologie žádná spojnice z minulosti v podstatě, v podstatě není ty projekty vznikly, ty projekty vznikly nějakou, ne náhodou, ale prostě nějakým podnětem jako zvenku. No ale samozřejmě, se týká našich archeologů, tak ono je obecně jako je, veďte si to spíš až na ten Afganistán, když tam by se taky dali najít nějaké řecké stopy. Že? Kolebka lidska, že to je. Kolebka lidska. My se pohybujeme, řekněme v tom, hmm. řekněme v té zóně antických civilizací, a civilizace, které byly v dotyku, většinou se pohybujeme kolem těch přelomů letopočtu plus, plus, minus nějaké stovky možná tisíce jakoby, let. Takže to tady se spíš týká jakoby, odborný, odborný zájem. Třeba to Alžírsko, ta Severní Afrika je plná římských památek, ale nejenom římských, fénických a původních památek. Takže ono, to spíš má ten, 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 ten jakoby, odborně archeologický přesah, že by tam byly nějaké, nějaké, nějaké vazby z minulosti a tak, a tak, a tak dále. My naopak jako ty vazby mnohdy jako navazujeme úplně zcela nové. A samozřejmě třeba v tom Sudánu to je takový jako vtipný, my jsme, já říkám, my jsme jediný v podstatě zastupitelecký úřad v Sudánu, větníc protiv proti 2 Káhira, který vlastně operuje Sudán. Ale, ale, ale vlastně Česká naše expedice, Národní muzea, která tam vlastně působí dvakrát ročně, několik týdnů až měsíců, tak je taková téměř permanentní mise České republiky. Ale vtipný je to, že, že, že tam je třeba existuje klub Československého přátelství v Sudánu. No. no, protože spousta studánských studentů, já si určitě jako spousta jako vzpomené, studovali od 50. až do 80. let, let, let v Československu. Že jo? A oni to Československo prostě ani vzpomínají krásně, milují ho, ať si to je, jsme to seriózní, říkají, Praha, Brna, Bratislava, hezký holky, dobrý pivo. <laughs> a je to prostě jako mezi Co na tom bylo neseriózního? <laughs> no, třeba, že je to docela země s přísným právě šaria, tak jsme se cemrát, že k tomu... <laughs> Ale je to fakt. <laughs> k tomu tomu pivo, Já, neříkali, je. <laughs> že ho pilo, pili. Ale samozřejmě je to docela, docela jako. Rostou oni mají klubovnu a teď se tam mezigeneračně schází, oprašují zbytky češtiny. Některý umí ještě perfektně třeba jako po letech. A, a ty nám tam třeba pomohli udělat jako dobrou, dobrou základnu a proponu pojovat některé věci. Přes samozřejmě ty, ty studenti většinou pak jsou podnikatelé nebo jsou v politice. prostě ne, jo, když už byl mohli a měli jeho rodin, na to, že vystudovali v Československu, tak nebyli úplně jako z bezvýznamných rodin, anebo se potom vypracovali. Takže tam je tam tam takovéhle kontakty, ale to nemá žádnou jako hmm vazbu na, na minulý režim. Ač se minulý režim jsem pod nějakým, nějakým projektu, je prostě sem konkrétně sudánské studenty, studenty zval, ale je to spíš takový milý a pomáhá nám to samozřejmě. A musím teda říct, že obecně teda Česká republika, a to si myslím, jestli málo říkáme, má ve světě jako dobrý, dobrý pořád dobrý zvuk, a to co se týká výrobků, tradic, tradice, zručnosti muziky, a to, že jsme tak prostě maličká země, tak jako o nás jakoby vědí, samozřejmě nám pomáhá to, že jsme maličká země, která je součástí EU, to by také se chtěl zdůraznit, že prostě i to jako, to, to, jako, to jako nám pomáhá. A samozřejmě nám jako mnohdy pomáhá, že jsme na pak malá země, a nikdo s náma v podstatě nemá, řekněme, konkrétně nějaký negativní zkušenosti koloniální nebo, nebo, nebo jiný, protože, protože to nikdy
0: jako tak, tak nefungovalo. – Dobře, pojďme se přesunout o pár tisíc let. Dopředu. Zkusme to. <laughs> Pár tisíc let dopředu do současnosti. Star Trek, nebo já... Ne, 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 ne. Z, z, z zemí, kde vznikalo lidstvo a vznikala civilizace, tak do současného středu Evropy. Než se dostaneme k nejrůznějším zajímavým věcem, tak mě mi vlastně zajímala taková, jako to možná naivní otázka, ale... Vy máte několik tisíc věcí ve sbírkách, máte prostě rozsáhlé archivy. 20 milionů. 20, 20 milionů dokonce, dobře, tak několik tisíc vystavených. Uh, máte rozsáhlé výzkumy, které teď popisujete. Čemu vlastně jsou v 21. století muzea?
2: Říkal jste, kolik, že máme času? zkuste to. Se s tím časem, já jsem vám teď se tomu vrátí, nebojte, takovou odbočku. Já jsem si třeba uvědomil, a někde jsem to v médiích říkal, jaký ten ta lidská paměta, ty časové příjmy jak jsou takový jako v fuzovkách relativní. Teď vlastně končí veliká výstava, která se jmenuje Sluneční králové, kde jsou některé věci až vlastně pět tisíc let starý od, od nás. A když si potom jako vejmete v podstatě dobu Slunečních králov, nejstarších králů, stavitelů pyramid a příběh Antonia Kleopatry, třeba Cezara, tak ta Kleopatra má k nám časově blíž, blíž než k těm svým král. slunečním králům. Já si to jako namluj, vlastně mám přešil, že koukáte na Egypt, jako že to bylo nějaký století. Ne, to prostě byla tři tisíc let ohromná trvající, trvající říše. No a co jako muzea, no já myslím, ne, takhle. Bavili jsme se o těch sbírkových předmětech. Muzea sami vlastně o sobě, neříkáme, jsou jakoby nudnou věcí, ale oni jsou takové jakoby, mosty z minulosti přes současnost do budoucnosti. A muzea, a proto jsme se možná neschodli v tom, že jako říkáte tisíce, my vystavujeme jakoby tisíce věcí, ale miliony máme v ohromných skladech, repozitářích. depozitářích. A ani všechny jako neslouží k vystavení, protože nebudete vystavovat tisíce brouků, které jsou podstatné pro léka podobný. Ale v podstatě to muzeum, podle svého zaměření, a myslím muzeum, jako řekněme, historicko-humanitní i v podstatě navazuje na to, co nám tady nechali naši předci v těch sbírkách. Ono to má taky nějakou akviziční a jinou odbornou logiku a řady. Doplňuje to vlastně dokumentací naší doby a ty přírody nebo, nebo historie. Snaží se v tom mezi dechu, co nám tady jako na tom světě jako zbývá, tu minulost prezentovat současnosti a kontinuálně tady ty věci, ty ohromné vědecké prameny, prostě nechávat jako do budoucnosti. A pokud možno s informacemi, tak aby, jsme si vlastně, aby si naši potomci o té naší době přes ty předměty mohli pokud možno udělat sami nějaké jakoby objektivní, objektivní názory. To je vlastně taková ohromná 3D databanka. A ty muzea, to jsem vlastně... Prává muzea, Neyslím, takovýto to by se jde otevřete muzeum bombónů jako na, na pěší zóně, ale muzea tohoto typu vlastně jejich vlastně největší největší jako deviza pro prospěšnost tu je v tom, že jsou vlastně už dneska až staletí kontinuální a ty kontinuální prostě řady, oni Někdy možná potichu těch vědeckých prostě vytvářejí, uchovávají a pokud možno mají prostě vytvěčené odborníky, tak aby to dělali jakoby objektivně a samozřejmě mnohdy je vždycky jako složitý do toho nedávat nějakou subjektivitu naší jako doby a naše, naše pohledy, před... proto jsem hovořil taky o, těch, o tom relativitě toho, čeho jsme tady já nevím. 50, 60, někdo 100. když se mu poštěstí, ale víc, jako fakt, jako ne. A že do toho se prostě musíme se zdráhat, jako vpašovávat no mnoho naší subjektivy, takže o toho nikdy, jako by neumíte ne, 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 ne úplně oprostit. A tohle je vlastně ten hlavní, jako smysl, smysl muzeí, jako institucí, taková jako i paměť, a jako regionu, národa, státu, to je prostě podle toho, čemu, jako by, jako by slouží. To je to, je, to, je, to je to podstatný a nejpodstatnější, ale samozřejmě i, i ta výstavní a prezentační činnost je hrozně podstatná, aby jsme jako se pokoušeli jako ukazovat, trošku vychovávat, edukovat a tak dále. Ale ta databanka vědecká je prostě nejpodstatnější. No a mimo to, k tomu se taky možná dostaneme, to je vlastně ohromná jako i práce s institucemi, s informacemi, promiňte. A tam se podle mě ta práce nemění, ale strašně rozšiřuje, protože před Dvě lety jste prostě něco nazbírali, měli jste nějaké nálezy okolností, popsali jste to fuzovka husím někam, někam na papír, ale teďku přesně vidíte, jak se ta doba vyvíjí a vyvíjí se prostě jako metody e, informací, které vlastně k těm předmětům můžete jako získat. A to jsou samozřejmě odborné popisy, ví se vlastně metodika, můžete s tím předně tam způsob metodami, umíte prostě z nich dostat mnohem víc jako informací, které okolo toho jednotlivého, protože jakékoliv necháváte. A teď si to samozřejmě začíná na tím jako by ohromné vlastně požadavky jak ty informace, nebo ty předměty, jak ty informace, a to jsou samozřejmě zvukové nahrávky, chemické analýzy, 3D skeny, prostě vše, všechno mikroskopické snímky, ohromný vlastně množství dat, jak ty data v podstatě nejenom ukládat, ale jak je třídit. Předmětům a samozřejmě vytvářet, pokud možno, takové IT systémy, aby se s těma datama dalo potom flexibilně pracovat a propojovat, což se taky dneska děje. A taky to muzejnictví a ta věda se stává vlastně mezinárodní. Před říctem v Fozovkách, když si někdo chtěl tam zkoumat našeho brouka v Austrálii, jak to tomu museli fyzicky poslat, on si kousek toho, já to zlešuju, kousek si toho brouka uříz, mikroskopoval si ho a napsal si nějakou, nějakou, nějakou studii. A dneska by vlastně z toho brouka dokáže dostat tolik dat sami že mu vlastně vždyho brouka nemusíte poslat, ale on si to vlastně z vaší databáze, databáze jakoby stáhne jak údaje mikroskopický, tak prostě chemický údaje, fyzikální údaje. A další jako vědecky by o tom konkrétním roukovi a tím se ta věda jaký strašně globalizuje a zrychluje. A to už se jakoby, úplně někam no a to dostáváme úplně kam jinam. bez muzeí by to v podstatě jako nemohlo se fungovat. se dostáváme na
1: internet.
0: A dostáváme, já jsem tušil, že k tomu už budete chtít jako dojít. Jako... No to nenutně, ale, <laughs> ale když teda bychom, bychom vě, vědu rozumíme, že rozvíjíte, jsou i jiné instituce, které ji rozvíjí, vy no to ne. Vědu rozvíjeme, to jo,
2: ale my máme, ty, my máme ty sbírky, my máme ty prameny a věda bez pramenů se v podstatě nikam nepohne, jo, to je, a v historii bez archivů se nikam jako nepohne, bez, bez, toho, bez, toho, bez toho záznu a bez toho, aby ty, co jsou tady byly, tak vědec jako ne, nemá jak, jako co, že jo, on si to prostě může si najít současným v a už jsou dnes do minulosti, takže my, my jsme takový jako strážci, jo. A k tomu děláme tu vědu, ale to tak, tak,
0: tak vedete archiv, děláte vědu, a zároveň ji nějak popularizujete a ukazujete veřejnosti. Proč, na to, proč se takhle ptám, že jsme nedávno s Evou byli na vlastně vernisáži, na uvedení vaší stále expozice, tradiční expozice v úplně novém hávu, která se jmenuje Zázraky evoluce. Ano. A... A no, to bylo hrozně zajímavé, jak jste to uváděli. Tam mluvili k tomu nejrůznější lidé, kteří se na ní podíleli. Mě vlastně fascinovalo, že tam byla řada oborů, který jsem vůbec netušil, že mají jako z muzej něco společného. Byli tam prostě lidé, kteří se zabavějí kostýmy, světly, zvukem a tak. A říkal jsem si, OK, tak tady v té historické budově, hlavní budově Národního, Národního muzea, asi jako i díky ty rekonstrukci, i díky prostě těm záměrům, který mají, jdou do, do současnosti a byl jsem zedavý na tu výstavu. A vlastně uh, pochopil jsem, že uh, ten cíl, i to tam říkal, možná jste to říkal vy nebo nějaký váš kolega, je neudělat jednu výstavu, ale je zaujmout uh, lidi, kteří mají různou erudici nebo různý očekávání od, od toho prostoru. A vlastně jakoby prezentovat tu, tu vědu nebo tu historii, uh, co je teda vůči nikoli vědě, vůči sbírání, vůči bádání, ale vůči nám, prostě běžným lidem, kteří chodíme do muzeí, chceme se nějak rozšířit obzor, co je teďka ten hlavní trend v tom muzejnictví? Co, jak vlastně stavíte teďka výstavy nebo expozice?
2: No tak musím říct, že vlastně vždycky expozice, výstava, výstava krát, která je časově omezená expozice, která trvá, by řekněme, déle možná, i neomezeně, vždycky je to zkrátka. Jo, vy prostě nikdy, nikdy v té expozici jako nejste kniha, nejste, 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 nejste audionahrávka, a nejste ani odborná publikace. Je to vždycky zkratká a vy si přes ty předměty musíte vlastně říct, co chcete sdělit, jaké příběhy ve zkratce chcete, chcete, chcete tomu návštěvníkovi sdělit. To je jako asi první nejdůležitější vlastně jako úkol toho muzejníka, aby si jako řekl, co, o, o co mu vlastně bude, o těch zázraků Evoluce. Protože taky zázrak Evoluce. Tam třeba se snažíme ukázat Opravdu zázraky evoluce, jednotlivý průběh evoluce, evoluce živočichů, živočichů na zemi, na zemi, zajímavosti. A samozřejmě to dáno, řekněme trošku chronologicky, od prvních živočichů na zemi přes vystoupení na souše a tak dále. Ale vždycky je to nějakým způsobem zkrátka a vy v podstatě nemusí, musíte pominout ambici, vysvětlit jakoby všechno v té expozici. A musíte spíš se snažit toho člověka zaujmout, dát mu řekněme, základní informace a pokusit se ho navnadit k tomu, aby si ty informace dál potom rozšiřovala a vzdělával se. A k tomu naší otázce, a k tomu dneska slouží mnoho vlastně nástrojů, které jsou někdy až divadelního divadelní, divadelního typu. Protože, a naspoň my, my se v těch našich výstavách v pozicích nesnažíme jenom poučovat, ale právě k tomu poznání vzbudit i určitou jako emoci a nějaký jakoby zážitek, protože bez toho je to v podstatě jakoby nuda. A lidé možná více než v minulosti jako trošku jako požadují takovou nějaké, jako, takový, jako zážitek až jako by kulturně světelného divadelní, divadel, divadelní, divadelního typu. Nesmí to samozřejmě jako i přehnat. A Proto vlastně, když pracujeme s těmi předměty, tak vytváříme příběh, příběh vytváříme informace a zároveň se snažíme v podstatě udělat i jaký emotivně až umělecký, umělecký zážitek, až jsme muzeum, muzeum vědeckého typu. Takhle jsme vlastně pojali tu expozici zázraky evoluce. A ono to má vlastně ještě ne jeden problém, a nebo ne problém, ale ještě my jsme jako muzeum úplně pro všechny, jo. to, když jako naše, jako naše naši návštěvnickou jakoby, složení nebo strukturu. Teď nechci jako třeba říkat, že galerie není muzeum úplně pro všechny um, 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 umění, ale prostě tam už chodí už nějaký jenom jakoby výsek, výsek jakoby lidí, kterých to umění jakoby chtějí jakoby vidět a mají k němu třeba nějaký vztah, to jak je hodně, ale, ale my muzeum jsme tady vlastně pro všechny věkově a ty k nám vlastně chodí se poučit tady pro všechny sociálně a samozřejmě třeba skladba našich návštěvníků jsou teď drakovit, ale ale vždycky to bylo tak půl na půl cizinci, turisti a, 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 a Češi. A ty všichni, co k nám chodí, mají vlastně trošku jiný stupen vzdělání, poznání a tak dále a všechny nějakým způsobem musíte se pokusit v podstatě oslovit a neotrávit jednoho, ne, nebo druhý a prof vytvořit nějaký To Do jako složitost no z pohledu manažera vám tu cílovku nezávidím. Bude <laughs> cílit
1: no a, na všechny, to jako opravdu No dobře,
2: a zase se to povede, jak se te prútoká, jak to zase jako jo, to, to, Takže já nevím, zase, jak se vlastně jak z toho v té vědy, jako vlastně, jako snažíme. A teď budeme vlastně kompletně jako naše nové nové expozice. A ono to možná jako teď budeme mít vlastně většinu z nich do konce roku hotový, ještě vlastně okna okna dopravy, jako po té zázrak evoluce z té přírody. Cožem se okna dopravě jako v první fázi jsme si říkali, ty to je nuda. Protože jsou sami šutru. No bude tam že? mamut, že jo? No, bude tam samozřejmě mamut, ale, ale to, že jo, to, toto máte geologii, mineralogii, trilobity, skameněly. Hromada, hromada vlastně, vlastně šutru, jako, který by jako nikoho sami jako nezaujali, ale jsou to vlastně okna jo, Jsou to vlastně prameny, které my se snažíme nějakým způsobem rozpohybovat, samozřejmě mamuta, dinosaura a, a ty věci, jakou už si sem nepřivezete. Takže tak opět to bude dopravy vlastně modely a vlastně přesto skameněly chceme vlastně udělat okna do pravěku do toho života Pravěku. A vlastně, jestli se to povede, já myslím, že jo, tak se vlastně jako dávno mrtví Rozhýbá, vlastně to nebude expozice. Původně jsme řekli, že asi expozice o neživé přírodě nebyla. To vlastně bude expozice o živé přírodě, jenom dávno minulá. A musí vlastně asi vtáhnout jako toho návštěvníka do děla. No Nechte se pozveme vás rádi, nechce, nechce se překvapit, třeba ukazujeme, jak zahynul náš jediný český dinosaurus a byl, a byl se žrán docela naturalisticky. Takže jenom bych to dopověděl. Takže my vlastně připravujeme pro tom muzeu ty expozice, expozice teďkon systémově a protože jsme muzeum historické a, a, a přílecké, tak vlastně uvažujeme a jak bychom zaujili nejen v té jedné expozici, ale vlastně, když se báte budoucnost, tak já jen třeba za, za dva roky, až to celé prostě dokončíme, a ještě to, tak vlastně to působit jako jeden systém a v tom zážitku a zaměření na to jednotlivý náštěvník a tomu znamené veliký, tak vlastně chceme jako nenápadně jako selektovat a, a v každé té expozici vlastně jako dělat některé věci stejně, některé jinak a připravit vlastně opravdu komplexní, komplexní zážitek. A druhá věc, že vlastně nechceme, aby nám člověk přišel jenom jednou, ano, asi turista z Koreje, Japonska, možná dvakrát, ale co se týká českého návštěvníka, aby vlastně měli důvod se k nám pořád nějakým způsobem jakoby vracet a pořád hledat něco nového, aby jsme si nevyčerpali po celé tu domácí, domácí základnu. A že ono je to docela jako složitá, podle mě, jako disciplína vůbec té, té komunikace s tou, tou veřejností. Já jsem teď konečně řekla, že mě to jako utlučové, říkám, a ještě k tomu musíte převěřit o jedné věci, Na té vysoké vědě že jo, a, a odbornosti a, 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 a serióznosti. A, Konzervativního přístupu, pořád musíte konkurovat s, s jinými místy trávení volného času. A protože jsme jako tady vlastně muzeum úplně jako i pro všechny. Tak prostě někteří lidé si asi budou vybírat, jestli půjdou do muzea, nebo jestli půjdou někam šopovat, nebo já nevím, do fůzovkách, do dino parku, kde také je to zajímavé, ale ty potvory prostě už jsou, jsou umělí a, a neříkám, že úplně bez nějakého vědeckého základu, ale bez těch originálních, bez těch originálních sbírek. A tím pádem vlastně musíte vždycky přemýšlet, že abyste přitáhli tuto skupinu, taky musíte připravit jako by něco zajímavějšího. Třeba říct, že je to vlastně kvalitnější zrávení volného času. A zároveň prostě musíte poskytnout všechno zázemí, na které jsou prostě zvyklí v jiných třeba komerčních jako projektech. počínaje právě kavárnama, muzeum, že kvalitním sociálním zázemí, ale i program pro děti, interaktivitama a tak dále. Protože jinak jako člověk řekne, no tak to je super, ale domů zase půjdu nudit, nudit třeba až se školu, až nám donutí a ne, 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 neděli odpoledne se svojí rodinou.
1: Náš podcast se jmenuje Welcome to Future a my s našimi hosty se tady bavíme, jak technologie mění jejich obory a oblasti zájmu. Jak když jsem byla před pár lety v San Francisku, tak jsem šla na výstavu Magrita a tam jsem se třeba rovnou dostala do vnitř toho obrazu. Uh, teď uh, vymluvíte o interaktivitě. Uh, jaký Technologické novinky vlastně chystáte. Já jsem byla i na výstavě Sluneční králové, že jo? viděla jsem tam Maping, viděla jsem tam to, že uh, máte tam prostě interaktivní uh, obrazovky, kde si prostě můžete naklikat uh, nějaké další uh, informace. Do, dočkám se třeba doby v Národním muzeu, uh, že tam budu, já nevím, že budu mít třeba VR set a dostanu se třeba do doby, kdy mě sežere Tyr Tyrannosaurus Rex.
2: – No, to já nevím, čeho se přesně jakoby dočkáte. Já jenom řeknu, že my se samozřejmě intenzivně jako uvažujeme, hlavně u těch dlouhodobých expozic. Problémem a to bych třeba korigoval jako některý toho pohled třeba před 10-15 lety, problém je i trošku je v tom, že ty hlavně ty zobrazovací části těch technologií, jdou strašně rychle dopředu. Jo. Takže ono se v podstatě jako i stává, že jako to, co si vymyslíte dva roky, a to třeba zrovna tak expozice, tak ty dva roky už je úplně jako out. Jo. To je prostě ty technologie. Jo. A, když tam, a vlastně můžete vlastně udělat strašně starou expozici tím, že ji chcete mít jako, 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 jako moderní. Ale bez pochyby tohle, to je cesta. A proto my taky mnohdy, a to vypadá možná jako divně, my se mnohdy ty expozice hlavně stále nechceme nechceme jako přeplnit právě něčím, co zestárne. A mnohdy se vracíme na kombinaci digitálních, jako virtuálních technologií a zároveň se vracíme ke klasické interaktivním, zajímavým, jako prvku mechanickém, který ty lidi v podstatě taky jako do něčeho v toho mají rádi, ale ty vlastně jako nikdy, nikdy nezestárnou. Ale to neznamená, že se vracíme někam jakoby do dopravěku. Jo. My třeba během rekonstrukce, a to byl jako velký boj, my jsme se soustředili třeba no to, zatím jako ono je to vidět na těch, na, těch, na, na, na těch, když něco uděláte, my jsme se soustředili vlastně na vybudování toho hardwareového základu. Ta budova, ty dvou budovy jsou třeba jako protkany různěma technologiemi, které vám prostě umožňují vlastně, a budou do budoucna umožňovat velký datový toky a prostě pracovat s tím jako neviditelně, žádní dráty a tak dále. Já nejsem IT, oni by nám to všechno vysvětlili. Třeba jsme se jsou velí nejbezpečnostní, že jo? velí nějaký klimat, už máme velí IT technologií, prostě jenom proto. Abych vlastně ty všechny interaktivity se tomu klukovi, který tam má sluhu, promítali v reálném čase po celém muzeu a on dokázal, dokázal zasahovat, a když co nefunguje a prostě viděl, jakým způsobem to jak v, tom, muzeu, ty, ty, jako v těch tom IT funguje. To není nic než když si jako postavíte expozici na, na, na multimediálních zážicích a ona vám schoří lampa nebo někde se něco přetrhne a ten kus toto neumí nahodit a prostě najednou, najednou vlastně úplně to jako černý divadlo, když rozsvítíte. A vlastně celce celkově jako věci zatím. Takže jako na vaši otázku, já třeba vím, že, že, že po novém roce rozplavíme velrybu v rozšířené realitě a půjdeme jako vlastně dál touhletou cestou, protože vlastně mimo to, co vidíte tam, vy teďkon Usilovně zkoušíme, testujeme, aby jsme neudělali něco s zbrklem naší novou aplikaci, jako, kterou jsme si vyvinuli sami jako národní muzea, která má samozřejmě obchodní a marketingový jako rozměr. Samozřejmě, ale umí právě provádět po té, po té, po té budově, umí právě jednotlivé příběhy těch předmětů. Ona samozřejmě pozná, kde stojíte a, a to teď lokalizuje podle ty jednotlivé jako styč, body. A umí samozřejmě do toho pouštět spoustu dalších věcí, které my si vymyslíme. Třeba teď právě jsme opravdu, jsme, opravili, jsme samozřejmě naskenovali, ať ji vyrábíme tak, aby se stali podělala jako obalila a plavala, plavala v tom. A touhletou cestou půjdeme dál a budeme i vyvažovat vlastně ty mechanické interaktivity, ty interaktivity, řekněme digitální úniř muza a ty věci, které vlastně vy budete mít jako virtuálně ve svých vlastně přístroch, který si přinesete a budete s tím nějakým způsobem dál jako pracovat. Takže my se jako vybavujeme na tohle, na to na, na tohle cestu. A zároveň jsme... Z malého IT oddělení během čtyř vlastně vybudovali celý odbor IT, protože já prostě pořád, a to musí být komplexní, já prostě pořád říkám, že až, když se dokončí ty stavební rekonstrukce, se musíme, už se pouštět do digitální revoluce, ale musí to být právě na, na mnoho let systémově strategicky jako propracované a přemýšlivé a ještě v těch oblastech, které jsou právě vidět, jak jsem řekla, zpráva s pracování s informacemi. Komunikace, komunikace, komunikace s návštěvníkem, hardwareové systémy, ale mezi náma i vlastně vnitřní biznis, administrativní fungování muzea jako instituce. Takže já nevím, jestli vás se dinosaurus, ale bez pochyby se budeme sledovat jakoby nejmodernější jakoby trendy, a teď jsme třeba uvažovali, jak to se s naším šéfem IT, že až se dokončí a nám to třeba připadat málo na, na ten konkrétní jako multimediální jo, nebo interaktivní, že bychom, vlastně musel, že bychom rádi třeba oživovali v těch muzeu různé kouty a koutky, kde jsme se vždycky jednou za dva roky ty multimediální technologie jako obměnili, aby to prostě pořád bylo jako, fresh. A ta expozice, která stála mnoho desítek milionů, a bude tam 10 nebo 12 let s těmi zvířatama, tak tam prostě jako bude, že to už nikdo nebude část, ani nám nedá peníze. Takže my vlastně ty expozice musíme udělat hodně časový zázrak zázraky volce, ale pořád musíme i tím způsobem pracovat. Ja. Ale vlastně jsme se dostali, že to se nepracuje přírodním způsobem, ale vlastně děláte edukativní programy, elektorované programy, kde vlastně to sdělní ty expozice a toho, co vidíte, toho divadelního představení, pořád jako rozšiřujete na tu jednotlivou návštěvnickou skupinu. Ne, Nehodlali jsme mohli lidi s nějakým handicapem, že jo? to je vlastně pak nástroj, s kterým jako by pracujete, ale musíte si ho vyrobit, tak aby vlastně by byl hodně multifunkční. Až jsem vás uspokojil svou odpovědí. Děkuji, tak. Tak. určitě
0: uspokojil, ale já bych měl ještě další otázku samozřejmě. Pletu se hodně, když řeknu, že je manažerská výzva vyvážit tohleto vidění světa muzeí jako místo trávení volného času se všelutnout digitálním, co to přináší a zároveň vnímání části vašich kolegů, kteří jsou historici, kteří prostě chtějí bádat a kteří třeba poslání muzea vidí trochu jinak, než v tom, že by mělo konkurovat akvaparku. Nebo už se to posunulo a už i uh, historici vnímají, že muzeum a akvapark hrají na stejné hřišti?
2: No tak je to samozřejmě jakoby vyvažování. A je to taky, že jo, tak jako to muzeum vlastně, vlastně a to je zase, ne, my jsme jenom pro všechny, my vlastně musíme na úplně všechno, co vy jste jakoby řekl, protože jsem to tak naznačoval bez té vědy a pramenů a těch sbírek a tak dále, bez těch lidí, kteří jsou těch sbírek staré, jsou hluboce jako velice fundovaní a erudovaní, tak nefunguje ten motor toho, toho, toho muzea. Na druhou stranu samozřejmě to muzeum, když bude dělat jenom, nebo nebude dělat výstavy, tak jak, jak je prostě mrtvý, že? tak prostě absolutně ztratí kontakt s, tím, s tou současnou jakoby, společností. A je to zase jako docela složitá modernická disciplína, protože já říkám, že musí vlastně mají být konzervativní v tom zakotlení. Jak se, jo? Musí se jí prostě tradice 200 leté z těch udržovat, protože se své principu jsou konzervativní, ale zároveň vlastně musí dynamicky komunikovat se současnou jakoby, společností a lákat sobě, sobě ty lidi. Takže ono je to jako vyvažování, no, no já ne, já myslím, že na, na mě, jak tady Eva už mě tady jako představila v podstatě jako že milion let sloužím muzeu. Já si spíš myslím, že moji kolegové kolegyně už si na mě za těch 20 let zhruba, jako kam nějakým způsobem, jako by jdeme, a nevím, jestli se mnou úplně jako všichni souhlasí, no, asi jako určitě ne, ale asi jsou už zvyklí a zatím jako třeba žádná revolta nebo jako nebyla. Ale ono to spíš není o nějaké revoltě nebo to. Ono jde o to, že prostě musíte toho člověka, který potřebujete, že, abyste tu výstavu udělali. Protože já fakt jako neudělám výstavu evoluci já se tam chodím použovat, jo. tak ty odborníky prostě jako i potřebujete, protože oni, oni to prostě umí a zároveň musíte tak nějak jako spíš jako manažerský a nejenom já, mít jako další manaží kolegové, jako navnadit a, 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 a využít a, a, a dohodnout se s nimi, aby ty svý znalosti prostě dali do tohohle systému a je to v podstatě docela osložitý sociální osložitý sociální, psychologický komunikaci si myslím, ale tak jako Říkám i tohle. Ono vlastně, ale potom je asi nejpodstatnější, nejpodstatnější no, co si říkáme my sami o sobě, že tady jsme jako nějaká strážce paměti a tak dále. Ono je asi nejpodstatnější, jak nás vnímají lidé a tak konkrétní jako společnosti. Nás prostě vlastně vnímají jako užitečné, jak z hlediska toho, v té vědecké instituce, tak jako užitečné z hlediska a zajímavé z hlediska toho návštěvnického výstavního provozu. To. A to si myslím, že asi pro všechny musí být jako kritérium, protože jako to muzeum je vlastně veřejná instituce, která to nemůže dělat jako dovnitř jenom pro sebe. A to si myslím, že, si, že to tak jako má být. No.
1: Já jsem jen, jenom ještě jedna věc vlastní, když mluvíme o tom, prostě my máme krásnou budovu Národního muzea z 19. století, bavíme se teď o nějakých novinkách, které je potřeba prostě do muzea 21. století připojit, aby to muzeum prostě žilo. Bavíme se o interaktivitě, o digitálních věcech a tak dále. Michale, řekněte mi, kdyby dneska za váma někdo přišel, že máte volnou ruku, co se týče Teněz, co se týče nápadů a, že máte, postavit, a, prostor. a prostoru, že máte postavit na zelené louce úplně nové Národní muzeum, jaká by byla jeho koncepce?
2: No, já bych asi nechtěl stavit úplně nové jakoby, národní, národní muzeum, samozřejmě o České jakoby, republice. Ano, přesně to. Já bych asi tomu člověku jako, jako řekl: dobře, ale my to tady to jádro už máme, jako to konzervativní na tom Václavském náměstí. Ale tomu muzeu chybí chybí spousta e, tematických věcí, které bychom jakoby, rádi z toho, z toho generálního jakoby, Ano, Teď máme České muzeum biná, době muzeum Vítkov, ale třeba nám chybí k našim sbírkám muzeum sportu máme úžasné sportovní sbírky. Nám, chybí nám muzeum třeba divadla nebo filmu a tak dále, který vlastně máme úžasné zbytek. Já bych řekl, hajte, nestavte už megaprojekt, ten už jako na světě jako, jako by byl vidět. Pojďte dopracovat ten systém a pojďme, a to je třeba pravda, že tady, a teď někdo chytí za slovo, já si myslím, že od Národního technického muzea, když se stavila budova Národní že tady nevznikla žádná moderní muzejní budova během 20. už 20. Už 21. České republice, která byla určena prostě pouze pro, pro muzeum. Většinou se něco představí nebo dostaví a tak dále. Pojďme prostě doplnit ten systém toho Národního muzea od specializované expozice, protože mezi náma, ono teď, ta historická budova to jako celá zastiňuje. zastínuje, ale my prostě obrovou nejsme jenom jedna budova, my jsme prostě systém, my jsme to taky říkali, máme spoustu jako ústavů pod sebou, pojďme to doplnit. A takový třeba Challenge, který jako bych jako chtěl udělat, by bylo, nebo já ne, jo, ale to muzeum sportu, protože je taková hezká novostavba muzea sportu, ale neuchopená, ne, že by nebylo muzeum sportu, ale neuchopená, řekněme, sportovci na různé kluby a tak, a, ale ale Buzén, která by se zase jako ten ten sport jako se jeho historii vylíčilo trošku otržené od sportu, by podle mě bylo úplně jako by, super jako. Jo. Takže jako do toho lednice. Kdečně bychme
0: jako... by došli do do muzea z toho ledu.
2: Ty jo, já bych abychom abychom mu, ne, aby mu nekrydleli si Remíra Agra jako někde jako to no pozor jako včera viděli jste náš Facebook jako jako jakýkoliv Lukáši Krpálkovi, včera super, že se nám natočil to krásný spot na Facebook protože to by asi nepotřebovalo. Mimo jiné teda máme výstavu olympijské, Toky o historické budově a mimo jiné teda Lukáš nám včera jako histerkou přišel a půjčil nám na, na 14 dnů do té výstavy svoji zlatou jako medaily. No a já vám měl takový že je můj srdce se tam jako dobře líbilo, že já bych zase sportovce jako jo, aby bylo, bylo úplně fantastické, že ještě jednu Lukášovi děkujeme, že, že, že prostě máme jeho zlatou medaili že nám ji svěřil jako na, na 14 dnu, A přišel, jako nevím, že jako poslali, jo, prostě přišel.
1: Možná jenom jako doplně k téme předchozí otázce, protože já jsem byla na jaře v Egyptě a tam vlastně staré Káhirské muzeum se v současné době studu, stěhuje vlastně no,
2: dob na výskosti
1: Údolí králů pardon do do, Gízy. do Gízy je tam vybudovaná vlastně úplně nová supermoderní budova tak proto jsem vám dávala na výběr jestli by to bylo tak že byste řekl hele mudová na Bácsovské náměstí je krásná ale já mám nápad prostě přestěhovat to někam udělat supermoderní super interaktivní budovu někde jinde
2: hele jako úplně nemám. já si myslím že když jako, hovoříme o České republice já si prostě myslím že ty muzea že mají být a to fungování tam mají prostě úměrný úměrný tomu prostředí, kde nějakým způsobem fungujete. Já teďko nevím, musím se podívat, A zajímalo mě docela, třeba udělali to v Estonsku, relativně malá země, teďko teda Řednárodní muzea stal prezidentem, ale postavili si takhle podle mě docela jako hezký efektní muzeum národní na zelený louce v Tartu, ani ne, ani ne v hlavním městě. A, ale zají, a to je u Tartu, je univerzití městečko hezký, ale zajímalo by mě, je to velká moderní stavba, jak jim to tam funguje, kolik jim tam vlastně přijde lidí a turistů, jestli to vlastně jako není jenom taková jako výkladní skříň. A, a nemá to to tu, 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 tu praktické využití. Jo. Takže říkám, já bych spíš se soustředil, než na mega budování muzea, na rozšíření jednotlivých jako částí a propojování, a to si myslím, že taky je trošku jako problém České republiky, nejenom ne jako jenom muzeí. My jsme země prostě krásných turistických jako cílů hrady, zámky, prostě ne, nejenom Praha, nejenom Karlovy Vary. Ale na druhou stranu prostě um, soustředíme se hodně na opravu něčeho, ale nebudeme ty turistické a jiné infrastruktury tak, aby vlastně ta, ta země fungovala jako celek a nabízela to nejenom v Praze nebo nejenom, já nevím, říkám v Karlově Varech, nebo v Kutníhoře. Takže já bych asi do megaprojektu jako, jako nešel, ale šel bych spíš jako systémovou cestou. Ale možná v tom jsem takový jako nudný a možná už
0: neuvažuji ani jako muzejní ředitel. Ne, tak já myslím, že je zřejmé, že v Litěnech novou budovu Národního muzea stavět nechcete. Ale jinak
2: teda my zase zase spíš teď
0: připravujeme rekonstrukci
2: rekonstrukci Náporskova muzea, ale zase, že jo. Ono máte jako opustit ty, to přece je škoda, že jo, opustit ty opustit ty historický budovy Náproslova muzeum, že jo, v Holánku, betlemské náměstí, náměstí evropské kultury, opustit to centrum a přemístit to jako někam, jako jinam, jinam jakoby pryč, jo. Já bych to kombinoval. To je jak u těch expozic. My opravdu kombinujeme například co se si teda všimli, že jsme se snažili třeba nejenom jako přistoupit moderně k těm zvířatům a tomu, ale my jsme třeba nakombinovali moderní Moderní technologie a prokládáme to vlastně opraveným a zachráněným a modernizovaným a obrazovkama, vitrínama z 19. století. A, a já si myslím, že, jako, že to je vždycky o nějakém jako souhře, že vždycky je co jako a říct, že jako teď, teď, teď to bude jako moderní, nebo je to jako úžasný. a přetrhat ty vazby nebo ty kombinace s tím, co tady bylo, není úplně vždycky nejšťastnější. Ale...
0: Jasně. No, <laughs> pojďme k penězům. Já jsem si našel takový úžasný, nevím, jestli je to citát nebo výňatek z kdysi, kdysi starého článku nebo rozhovoru, kdy bývalý ředitel Národního muzea si stěžoval na to, že má nedostatek peněz na nákup exponátů, na opravu budovy, na restaurování starých exponátů a na zaplacení zaměstnanců. A vlastně chvíli na to jste tam přišel vy. Jak se státně, a ne, nehodnoťme minulost, ale jak se. Uh, státnímu zaměstnanci, který v tom má už teďka letitou praxi, schánějí peníze na tak velké věci, které za vámi objektivně jsou, které Eva vyjmenovala.
2: Já přemýšlím, jak se schání peníze, no tak je to, je to opřes, bylo to a je to o přesvědčení. Jako
0: premiérovi, nebo uděláte nějaký mýrán, tam ho pozvete. Je, je, je. Tak já, když jsem vstupal do muzea, tak jsem na premiéra bez pochyby neměl jako telefon. Jo. Tak
2: teď a, už má každý. Dneska. A ono to tak zase hlavně jako úplně jako nefunguje, že, jo? Že, že, jako, že byste zavalil premiéra, a řekl jako jo. ale vlastně bych ani nechtěl, aby to tak jako fungovalo, protože přece tady zase musí být nějaký jako systém. A ten systém snad trošku tady jako, to spíš si myslím, že se nám jako, že se nám jako by, než, se, než se nám to jako podařilo opravit muzeum, je pravda, že se nám snad podařilo, podařilo trošku jako zatřást, a teď nejen ne, z těch politiků a premiéru, tady bylo strašné množství, a i strana různé jako směru, ale se nám prostě podařilo trošku jakoby zatřást s nima a, a vytvořit aspoň nějaký základní, základní třeba systém těch investic, protože my jsme samozřejmě, a to asi nebylo o mě, Musím vzpomenout o dvastu Ješka, teď ředitel obecního domu, mimo jiné ředil Národní knihovny, kde my jsme v určité jako době společně se snažili vlastně získat peníze na nekonstrukci Národní muzea a postavení tenkrát jako nové, 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 nové knihovny. A fakt to, jako tak nová knihovna dopadla, jako nedopadla, tak dobře. A, a, a opravdu je se pořád ještě Klementínu, Národní muzeu asi dopadlo jako líp. Ale my jsme prostě opravdu hledali cestu, jak ty politiky přesvědčit, že kultura a ale může fungovat, ale může fungovat v momentě ještě budovy, jako když který padá, jako opravíte, že Protože nemůžete dělat jako moderní věci ve starých, starých rozpadlých, rozpadlých barácich, že to je vlastně úplně základ, připravit si ty věci. No a vytvořili jsme přes různé peripety, on to trvalo dlouho, do dokonce změnu zákona. Potom se vlastně vytvořil vládní program, který se jmenoval Národní kulturní poklad, nebo ještě, se, ještě, se, ještě se jmenuje a původně vlastně byl vlastně Národní muzeem a Národní knihovnou a původně jako asi sobecký měl i pro ně, ale ono se tak vyvinulo, že nakonec do toho programu se nelodu, tuším, že asi 13 miliard korun a do něho se vlastně potom Dali, dali, dali i další instituce, jako Národní technický muzeum, Německo-průmyslový muzeum, myslím, že Národní filmový archiv a spousta dalších institucí. ono se podle mě, nechci ho za politiky, vlastně ukázalo, že samozřejmě ten pro pro program původně byl ambiciozní, trošku za tři roky bude hotový. Není, protahuje se to tendry, tendry vlastní stavby, přípravy těch staveb. Takže on trvá vlastně do dneška. Relativně bylo hodně peněz, ale jak se rozložili v čase, tak řekněme, že třeba to bylo 800 milionů miliarda ročně. Což jako i při, u naší republiky to prostě není až tak pro nás osobně, jo, ale pro republiku tak hrozně peněz. A Začalo se ukazovat, že vlastně za, 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 za takový systémový pohled na věc a zafinancování, že najednou jako ty, začínají ty muzea a další jako klubat. Jo. My jsme třeba z toho neopravili pouze právě tu historickou budovu. My jsme si prostě postavili nový depozitář a vybavili jsme si nový depozitář, že se to mohli přestěhovat, že vlastně se zlepšila i a sbírky. Opravili jsme, že ten, že tu budou federální sromáždní. A takhle to podle mě, mě měly i další instituce. A podle mě najednou i polici jako pochopili, že, že, že jako to, to nestojí moc peněz, ale ty efekty mnohdy jako i pozitivní veřejně, jako jsou, jsou veřejnosti, takže jsou docela jako super. A teď jako vlastně už existuje druhý takový program, který se zaměřuje už jenom na právě na ty velké instituce, jako na menší. A Podařilo se podle mě udělat aspoň takový jako systémová, systémová věc, která opravdu je jako hmatatelná. Prostě aspoň ty fasády nový, nový vidíte. No, ale je to jako běh na dlouhou trať. Takže jako já, já jsem toho docela jako i nepřítelem. že pře, jako Stát by se měl systémově o některé věci, jako když už jako si je objednává, že se zřizuje, tak by se o měl jako systémový stát a bez toho by to mělo fungovat. Takže já budu volat premiérově někde mu jako vytrhnu z peněženky, já nevím, jaký peníze a třeba na úkor jiný kulturní instituce. Jo. Takže já jsem pořád člověk systému, a tak jsem se o to jakoby vždycky jakoby, jakoby snažil a říkám, no to podle mě jako funguje tak, že když se ukáže, že to, co se udělalo, jako má výsledky, tak se vám potom jako lépe v tom systému pohybuje a přesvědčuje se, jakákoliv vláda, že, že by v tom měla jako pokračovat. No.
1: Když jste nastupoval, tak vám bylo 26 let, teď je to hmm. skoro 20 let později. když se podíváte zpátky. Co byla vlastně největší challenge a co bylo jako to nejhorší, s čím se se musel potýkat?
2: už má jenom hezké vzpomínky, že jo, ale... Jasně. Uh, já vždycky říkám, že jako, a to, a to, a to, aby, a tak, tak to ale bylo
1: třeba něco, co jste si naplánoval a co vám fakt nevyšlo, co, o čem jste sněl no, a co prostě... Zatím vám to
2: vychází, vychází to většinou v jiných časech, než jsem si původně jakoby naivně, naivně myslel a teďko nechci být jako nějakým kritikem, ale většinou ty nejtraumatičtější a nejdepresnější chvilky jsou při velkém veřejném soutěžení. Když jsme jako vybírali, vybírali stavit jak architekty nebo expozic nebo, nebo zhotovitelé historické budovy těch rekonstrukcí, já samozřejmě vůbec transparentnost a postup při veřejně zakázkách, ale ono se to mnohdy potom jakoby proboří do vlastně forma, formální věcí zákona. Mnohdy ty firmy a ten zákon jim k tomu jako trošku jako na, na, vychází v ústrety neúspěšné, prostě dokážu vám spoustu jako věcí zkomplikovat a potom třeba rok, roka půl, prostě bylo to, ne, jak to vědkon. stojíte a nemůžete vůbec nic dělat. Vlastně to je jenom, jenom bitva právníků a, a modlíte se, aby ta zakázka, kterou jste třeba dva roky připravovali, aby vlastně jako nějakým způsobem jako dopadla úspěšně a mohli se jako pokročit, ale v, v ten moment jako dělat vlastně nemůžete jako vůbec nic. A do toho vám volají novináři, ptají se, "Fuzovka, jak dítě v autě, kdy už to" kdy už to bude, že jo. A, takže jako ne, že by to byl jako neúspěch, ale některé věci se prostě nějakým způsobem jako by protahovaly, jo. Třeba u ty budovy budově historický národní třeba zase zásah ministerstva, že by to měli celý na spustili jsme spustili jsme uh, vlastně řízení ke státnímu povolení. Z nějakých důvodů prostě se řeklo, že přeprojektuje se, a škrtne se nesmyslně půl miliarda, která nakonec se ušetřila v tom tendrování. No a my jsme to celý museli zastavit, aby byli vlastně další časové, časové ztráty a na jednu vlastně máte rok zase jako, jako pryč. Jo? A teď se vám to celé začne jako rozpadat. Protože si to namalujete si to všechno, že teď dostavíte tohle, přestěhujete 10 milionů zbytkových předmětů, potom vlastně ta budova bude prázdná, takže můžete začít stavět za tolik, tak ty předvědě vrátíte zpátky. Jakmile tohle to přestane klapat, tak už vlastně už jenom léta, jenom improvizujete. Improvizujete a teď celý vám to jako už, už do dne nesedí. Že? A prostě zase, abyste mu předvěděli přes toho potřebujete vysoutěžit firmu na, na, na to stěhování a tak dále. Tohle jsou pro mě vždycky ty největší, největší traumata. A mezi námi, jako, já jsem takový optimista, ale ono to bude a super. My třeba u toho, s tím teď bojujeme s dalšími jako, aspekty, úplně a technickými, při přibudování expozic. Tam to naštěstí všechno vysoutěžení máme. Trošku nám o toho promluvil COVID a otevíráme teď, jsme dvě a otevřeli ještě zase dvě stálé expozice. No ale tady prostě letějí prostě ceny různých materiálů ohromně nahoru. A dobře, to je problém těch, boh, bohužel, jak těch firm, které to, jako jo, to riziko, když to by že zají za jiné za podmínek, ale samozřejmě ne, nejsou lidi a ten materiál třeba jako by vůbec jako není. A já prostě pak, ne, když potřebuji něco skloudovat v nový budově a jsou k tomu potřeba troje požární dveře a prostě troje požární dveře, protože komponenty tamhle někde asi z Číny, tak prostě jako nejsou. Tak já to prostě toho, tu firmu nezabiju. A ona mi ty dveře prostě nevyrobí a já to prostě neskolouduju. A co s tím? Takže to, i, i, i to je pořád jako, i, i tyhle ty věci jsou potom takové, jako, jo, ty vize muzejní a toto je jako super. Stejně potom nakonec vždycky narazíte na, na úplně jako manažera, každý jako, každý jako firmy. A ještě u toho, já nemůžu dělat úplně jako rozhodnutí jako soukromá firma, že my jsme robili svázaný zákon, závěřený zakázek, zákonem o majíců, se republiky rozpočtení pravidly a tady jsme příspěvkovka, jo. takže vy vlastně někdy jako se snažíte a vy, super, že vlastně vy s námi jako mluvíte jako s takovou jako vlastně firmou, že jo. ale my jsme státní úřady, my jsme státní státní organizace, která prostě musí fungovat podle, podle pravidel, ne jako pro soukromí e, subjekty nebo pro subjekty zblotové zřízení, ale podle pravidel, který jako někdy jako e, by asi soukromý manažer firmy jako se jako vlastně neuměl pohybovat
0: že? Pojďme z šedých zatuchlých a tmavých prostor státní A to jsem taky neřekl, že je to štátního, státního, šedý a zatuchu, Já to práce dějního managementu do zářných barev nějaké budoucí vize
2: Světlé budoucnosti se
0: s ne říkám úplně světlé říkám zářné to znamená <laughs> když bychom se podívali právě nevrtali bychom se ve vašem diaři na příští týden ale Podívali bychom se na vize, které pravděpodobně máte a část z nich jste realizoval. Co jsou nějaké další kroky, které by Národní muzeum mohlo a mělo podle vás udělat, aby se posouvalo?
2: Tak já už jsem tady o tom částečně mluvil, my v podstatě odskočíme o těch, těch cihel a betonů, který v podstatě, abyste to řekla na úvodu, že se vlastně podařilo snad opravit většinu těch objektů, že se čeká muzeum. A já teď vlastně v duchu toho to jsem tady říkal, že až se to povede, a to se povede vlastně už teď, včetně expozit, tak konečně začneme dělat to muzeum. Že? To se, myslím, že jsme na osmyslu komunikace, komunikace s tím, s tím, s tím návštěvníkem. Takže vlastně svědlé z jířky jsou prostě mít to muzeum teď plné expozic, moderní expozic s vybavenými prostorami na, na výstavní projekty veliké, které třeba už začínáme dělat jako jsou sluneční krály, k tomu se možná tak jako dostaneme. Prostě tohle to mít pohromadě, spustit a pokračovat v té digitální revoluci, to jsme se jako říkali. A hlavně to muzeum prostě jako začít se mu plně věnovat a rozšířit prostě naše vzdělávací edukativní aktivity, komunikace školama. Víc se se hodně i v tou IT soustředí na jakou virtuální komunikaci. Covid nás nějakým způsobem jako posunul, posunul dopředu, ale je to vlastně podle mě cesta. Jako ne, ne to muzeum přesovat někomu do obejváku, ale vnutit se mu do obejváku a potom holáka aby do toho muzea jako přišel. Takže v podstatě dělat jako muzeum. si spoustu nových programů, akcí, výstavních projektů a tak dále. A zase jsme s jsme tím končíme Sluneční královen a pořád to mám v hlavě, trápí mě to? No trápí, Jak zase promlouvá do do, 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 do takové věci, jako je, jako, jako je pravěk jak aktuální politika. Třeba vlastně připravenou velikou výstavu, která se jmenuje Země mamutu. Myslím, že bude absolutně atraktivní. Vznikla absolutně politicky na dohodě našich paleontologů a potom mě kolegy z Jakutska, z, z, ze Sibiře, kde prostě v tom permafrostu um, nacházejí, nacházejí zmrzlá těla mamutů a zkoumají je tam tak dále. Naši pánovole mají samozřejmě sen a už to začali dělat jako spolupracovat i s těmi s tě odborníky na paleont, paleontologii, tady, tady, tady v té části, protože to nikde není, že zmrzlý mamut, ale nejenom mamuta. A vůbec tady ty, ty nálezové okolnosti. A my jsme se vlastně dohodli, že uděláme vozemě mamů to mělo a vlastně už odložená příští rok s tím, že její součástí by byly vlastně části těch zmrzlých těl mamutu a jiných pravěk jako zvířat. To samozřejmě nebude jako nejenom to, ale okolo toho vlastně příběh té doby ledový. A myslím si, že by to bylo fantastický. V kousky byly myslím v Japonsku, ale v Evropě to nikdy pořádně nebylo. A máme, máme to v podstatě jakoby na stole, ale i ta si věře součástí Ruské federace a teď momentálně jako vlastně ty vztahy Vztahy Českého poloostrova vz, jsou na úrovni jako době ledové a my vlastně uvidíme, jestli jako, si v tom bude jedna či druhá strana jako chtít jako pokračovat. Jo.
0: Jestli byly kousky už v Japonsku, tak já myslím, že už na tom naše vztahy s Ruskem ještě pořád nejsou.
2: <tějí> tak to nejsou, no, že pořád to ještě neuzavřeli dohodu. Takže tohle
0: to může být pro vás. No,
2: může to být třeba výstava o době ledový může. Třeba tak nějak jako se Tak konec doby ledový, že jako to neuvidíme, ale to co jsou třeba jako a zase samozřejmě, že jo, to je to je výstava, která bude stát hodně peněz. Vám to nesmí rozmrznout, že jo, protože je transportu a tak dále. Zám tady rozmrzli mamutí, tak myslím, že už by ty naše vztahy s Ruskem byli horší než s japonské, jako mám dva vyhlásili válku a tak dále. A zase to zlehčuje, to prostě vlastně veliký plánování logistický, ale myslím si, že se to doz se tak zase by to stí Prahy zase udělalo takové jako muzejní Muzejní, nebo středobod, Důvod, důvod návštěvy jezdí do Prahy za výstavama tohohle typu. A říkali jsme galerie, nebudeme dělat Picassa, nebudeme dělat Modellian, jo my jsme muzeum tohoto typu a takovýhle výstavy bychom rádi jako dělali, jako jsou Sluneční králové, z, Země Mamutů.
1: Ještě něco dalšího, protože to byla náš další dotaz. My obě jsme byli no, na Slunečních králech, na výstavě, která mimochodem teď končí, končí na konci září, na konci září dneska,
2: vlastně asi za 10
1: která opravdu byla fascinující, extrémně zajímavá a podle mě jako hodně navštěvovaná. A...
2: I přes covid musím říct. I přes a a přesto, že vlastně byla, byla, byla spoustu měsíců toho roku 2021 zavřená. Protože jako Takže
1: sluneční králové země mamutu, co nějaký další pecky?
2: No další pecka, ta už ale se už, ne, už, 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 ne, už nevoní touhletou exotikou, ale myslím, že bude dobrá, připravujeme třeba jenom tak Duda s Bavorském, velkou výstavou barokou kdy se vlastně na úrovni jako zemský a česko výstavy vlastně už na rok 23, která bude mít dvě zastávky, u nás v Národním muzeu, v těch sálech, kde jsou vlastně na to vybavený a v Regensburgu a chceme se vlastně podívat jako velkolepě na baroko jako velkolepý období, e, nejenom na umělecký jako styl nebo na umělec, 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 umělecká, umělecká díla vlastně jako na dobu, život, společnost, ale chceme to trošku povýšit na, na takový ten pohled minimálně středoevropské na to baroko, středoevropský a možná jako trošku jako porovnat jako ten český pohled na to, že taková doba temna fouzovská Jiráskovská, což byla nebo nebyla, bavoři vlastně mají stejné podobné baroko, ale 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 ale, ale... Vnímáme ho trošku nějak, jinak, než jako třeba třeba my. Takže dělá by taková ocela jako velkolepá výstava, třeba typu, jak jsme dělali sávno nebo něco takového. Teď to jsou vlastně teďko byly tři výstavy, které jsme jako měli naplánovaný, máme naplánované na další tři roky. Jednáme o další, ale bych mluvil, protože to je ještě opravdu jako
1: daleko, třeba za 4, za pět let. Když zmiňujete třeba sluneční krále nebo to země mamutu, tak uh, řekněte nám, jak dlouho dopředu se taková věc plánuje.
2: No tak co se týká, co se týká slunečních králů, tak. Nejenom my, ale o té výstavě se snilo desetiletí, jak říkal profesor Vernel, známý egyptolog, že ta výstava byla asi prokletá faraony, protože byla vlastně dvakrát zrušena revolucemi, v roce 1989 a potom Narodským Jarem. A teď nám to trošku jako. Ta výstava měla být úplně jinak a úplně jinak propagace, úplně všechno jinak. A přišel COVID, že? V jin, jiných termínech, jako to, to jsme museli improvizovat vlastně z týden na týden. Takže ta výstava se plánovala dlouho, ale fyzicky se na ní pracovalo tak jako. Deset, deset, let, deset let se debatovalo a pět let se ani fyzicky připravovalo. Ta, ta výstavka je fakt hodně, hodně, hodně složitá. Co se týká toho baroka, připravujeme a hovoříme s, s bavorskými kolegy už dva roky zpátky, takže to bude taková čtyřletá, čtyřletá, čtyřletá příprava. No a u těch mamutů taky to jednání vlastně probíhají, probíhala probíhají probíhají dva, tři roky zpátky, než vůbec jako se k něčemu do, dopracujete. Takže já myslím, že takhle velký projekty ty tři až pět let podle rozsahu a složitosti jako musí od, od toho prvního začátku, když si prostě musíte z základní pravidla s tím, kdo to chce půjčit, tak to zhruba tak trvá. No a potom samozřejmě musíte finančně zabezpečit a technicky zabezpečit a tak dále. Ale do jako, toho neodhadnete covid nebo, ne, nebo výbuch v Rběchtice nebo, nebo prostě to. Takže Nebo, nebo arabský jaro. Nebo naštaný faraony. Je... Nebo naštvaný Faraony, anebo nevím, jestli ty mamuti taky nemají nějaký problém cestovat. Uvidíme, jo. <laughs> ty projekty,
0: o kterých mluvíte, už jenom tak podle posledního. Jenom,
2: to víte, jak bude dlouho trvat třeba jako vytvořit ty mrazící, technologicky vymyslet a vytvořit, vytvořit ty mrazící boxy? Já jsem se tam v tom Japonsku jako byl podívat, jo. Protože vlastně musíte to udržovat v teplotě minus 23, 25 stupňů. Dobrý, tak na tom mrazáky jako určitě jako jsou. Ale vy musíte mít takový mrazáky, který budou transparentní, že jsou jako vitríny, aby do nich bylo pohodlně pohodlně vidět. A to všechno musíte jako se o tom závit. A musí to být tak zajištěné různýma jako agregátama a bezpročného systéma, aby vám jako vyprzina jako hromut jako Ne, nesmí, nesmí se to mlžit a tak dále. A musíte mít samozřejmě technologii, tak, abyste se o to mohli jako starat. O to, o to ty vitrín vstupovat bez nějakých úniku, tepla a tak dále. Takže jen, jenom to, až se to, jako, to samozřejmě. A jako, z nemůžu nic vyrábět, zadávat, že nevím, jestli to bude. Takže jenom tohle, než vyřešíte, jak to chvilku, chvilku bude trvat a nebude to úplně levná, levná záležitost. Že jo? Takže já prostě čekám, jestli doba ledová skončí, ale jako možná je to bláznivě, a možná se to asi máme jako vykašlat a počkat na další, ale mně to připadá škoda, že jsme byli v takový na fázi. Další dobu
0: ledou, ne, <laughs> ne, když jsme byli ve fázi v podstatě, jakoby, že dohod, že to bude, ano, bude to. Jako. Mm, víste jste teďka na kous, tyhle výstavy určitě znamenají obrovské množství peněz ne energie, erudice a kontaktů. To financujete, řekněme ten plán, když teď říkáte dělat 103 roky, pět let dopředu, jakým způsobem vlastně vy vymýšlíte finanční plán na další období?
2: No vlastně takovýhle projekty jde financovat jenom vlastně jako třemi způsoby a mu se povedou tyhle výstavy, jako se dohodnou že se státem, že vám na to něco přispěje, jako navíc na nás počet, třeba slověční Králové. Pokudám, že i ta, i ta baroko to tak jako bude. Mamuty uvidíme. A potom samozřejmě můžete jakoby schánět sponzory, to je druhá věc, který většinou vám jako by nedají nebo jako generální partnerství je složitější, ale je seče takovýhle projekt, tak, tak nevidím to jako, jako úplně jako špatně třeba na ty mamuty. I se ta to pro, pro promlouvá jako spousta jako, jako, jako věcí, jako danou
0: firmu vlastně. Jsou jsem. firmu, by to určitě rádi to zafinancovali, ano. A
2: bylo by to bez problémů, že? To jako, jako že? už 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 toho jako takže už jsme smějeme se u toho. A potom samozřejmě a teďkon už trošku narážíme, narážíme na, na to, že jsme přílevovka. Já samozřejmě kalkuluju i teď třeba s expozicemi, s rodími ano, se ho nezdá, ale příjem z tržbě pro nás není tak jako nepodstatný. Jo. Třeba v roce 2019 jsme měli tržbě zhruba přes 100 milionů korun a to už je docela podstatné. Že 10 rozpočtu. Asi 10 rozpočtu, ale zase to, to odděluju, protože to, co nám dá stát, tak, tak, tak my většinou ani nám nestačí na, to, na ty mandatorní výdaje, jako platy a starání se o ty baráky a sbírky a prostě to, aby ta instituce vůbec jako zavřená, úvnitř fungovala. A to, co vlastně vyděláme, tak ještě trošku dotujeme některé věci. A z to, co vyděláme, vlastně platíme ty, to, co na všichni vidí, jako výstavy a tak dále. Samozřejmě, expozice zase teď jsme měli v rámci rekonstrukce. Ale to, to znamená, že je to nastartovaný vlastně kolotoč příjmu z výstav, star, nám dává možnost zase to reinvestovat do výstav. Ono se to v podstatě tak jakoby děje. Vtipný teda je, že to vlastně dáváte zpětně. Jo. Že prostě jako vy musíte počítat s tím, že něco ušetříte, za to zaplatíte tu věc, vyděláte a musíte jít jako, jako, jako by dál. Jo. Takže to je další věc, že, že prostě my, 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 my vlastně uvažujeme i o nějaký vlastně ekonomickým fungování jsme vlastně státní instituce, tak, aby jsme právě měli na tyhle, ty, na tyhle, ty, na tyhle ty projekty. A říkám, to je další debata, je to prostě složitý, plánujeme jako jednoročně musíme uzavírat účetnictví, nemůžeme dělat nějaký dlouhodobý biznisový plány a samozřejmě nad, nad tím naším celkovým rozpočtem ten stát v podstatě má jakoby kontrolní palec, což je správně, může nás kontrolovat, ale v podstatě i rozhoduje o tom, kolik nám dá a když si třeba moc vyděláme, jestli nám je dá příště rok někde méně a najednou jste vlastně Zase, na jsem jste vlastně jako neviděl. Ne, že by to ten stát tak často dělal, ale prostě se to stát může. Takže ono je to zase u toho, u toho plánování a fungování ekonomického, kdy vlastně ta státní představová se pohybuje v trošku jakoby jiných pravidlech a hrozně špatně se jí v podstatě vymýšlí plány Neříkám, že komerční, ale který vlastně jsou postaveny na nějakým přirozeným ekonomickým, ekonomickým fungování s nějakými partnery, kteří třeba si ne, ne, nechápou, jako, jakým způsobem ta státní instituce funguje. No.
0: Proč se na to ptám? Protože mě fascinoval váš přístup řekněme k asi jako malé malý části vašich příjmů, ale e, možná máte pan v to jí zvětšit a to je vlastně, že vy jste poměrně otevřený k spolupráci v rámci nějakých pronájmů firmám, organizacím, akcím, e, jak historických budov, tak, e, tak sám jste zmiňoval, že chcete dělat nějaké speciální prohlídky a takové věci. E, jak byste popsal svůj přístup k tomu otevřít ty instituce nebo no dobře, ale no to jsou to
2: jsou, jako jsou, jsou to má jako dvě části. Co se týká ekonomiky, my v podstatě máme možnost i položek nějakých podstatnějších ze 100 stupního, což je pořád vlastně naše jako největší možnost si něco vydělat. možná až se zrovna bavili proto jako, jako já se třeba stávím skepticky k tezím o volném vstupném do muzea. On se tím konečně po tom covidu ukazuje, že by to jako, je to možné, ale vypadne vám prostě velká příjemná položka. A druhá prostě věc, muzea našeho typu, kde si můžete vidět, a vždycky to u nás je to druhá část, to jsou prostě pronámy našich prostor, pro různé účely, především pro reprezentativní účely. A to jsou námi na různé koncerty, bankety, recepce diplomatické a tak dále. Pod, pod řádek je filmové natáčení taky, to jsme někdy jako zajímavé, zajímavé filmové lokace a tady k tomu prostě přistupujeme, řekněme, by kongresy, odborné akce, zase a se mnohy propojují s nějakýma eventama, takže tady k tomu prostě přistupujeme jakoby pragmaticky, že pro nás to znamená jako příjem, ale ten příjem na druhou stranu není jakoby za každou cenu, protože my si, a vy jste tady citovala, že i Národní muzeum má svou čest, my si samozřejmě jako ten příjem jako je pro nás Příjemný a podstatný, protože nám umožňuje dělat další jako nové zajímavé projekty, ale na druhou stranu si vlastně naše naší pověst a prostory, jak z, jak z hlediska toho, té důstojnosti, tak je samozřejmě poškození hlídáme. Ale mimo jiné třeba opravdu národního muzea jsme vlastně vytvořili i zázemí pro kongresy a pro takovéto routové věci. A to není to, co vidíte, ale kuchyňky, cateringové a tak dále. A pronajímáme to, ale třeba teze je taková, že nejsme jako některé některých úplně levní. Jo. Nechceme, aby jako jsme za málo peněz dělali hodně akcí. A přece jenom tak kdo si připlatí, a chce udělat jako akci noblesní a má na to, tak většinou ta akce je i důstojná, většinou. Teda většinou. Jako. Takže tohle je můj přístup k tomu a k těm jiným jako eventům, který v tom muzeu děláme. To nemusí být pro různý různé kooperace. My se třeba propojujeme při těch eventech s různýma vědeckýma, a charitativními institucemi a děláme vlastně i věci jako muzeí noci nebo dokonce dělat noc muzeu, připravujeme koncerty, ale to už nesouvisí úplně s tím. Jsou výdělečnou částí to propojování s nějakým networkingem a řekněme společenským významem i muzea, nejenom jako výstavy a sbírky. No a ty další věci jsou potom mnohdy jakoby ukazování, že jsme prostě otevřená instituce směrem k určitým mladším generacím a, a že muzea pravé třeba nejsou o těch sbírkách, ale že prostě fungují jako důležitá společenská instituce. A že to jako, jako i fresh cool a že jako tam můžete jako, že to tam jako přijít, i jako, když, když třeba byste tam normálně jako nešla. A to zase na další jako, jako povídání. Jo. Ale u té ekonomické části ano, je to, je to tak.
1: Já jsem si na závěr vytáhla jeden z vašich rozhovorů, které. To Ten ten Tento rozhovor konkrétně z roku 2006, to znamená, to už to byl nějaký čtyři, čtyři roky ve funkci šéfa Národního muzea. Mě tam zaujalo, že vlastně už před těma 15 rokama jste říkal, že chcete, aby to muzeum bylo co možná nejvíc živé, aby budova byla atraktivní místo pro setkávání lidí. Zmiňovala se tam, že má dvě nádvoří, že jedno byste chtěl zastřešit a vytvořit atrium, který je podobný vlastně na hlavní poště v Praze, v druhým, který by mělo být otevřený, byste měl rád oázu klidu, muzejní kupuli kavárna s vyhlídkou. Spoustu těch věcí se opravdu podařilo. Spoustu věcí jste musel zcela jistě modifikovat. Kopule je nádherná, a kavárna tam asi nemůže být z toho důvodu, že... Takže já se tomu
2: řeknu, no, protože to, to jsou jako praktický důvody. Te ty vize byly, ale vody podob na tu realitu a netřeba jenom s těma zakázkama, které jsem tady hovořil, ale že třeba, když jsme opravili tu budovu, tak najednou tady přijdou hasičské předpisy hasiči, energetické předpisy, památkáři, budové národní kulturní památku a technická dispozice té budovy. Takže my jsme třeba šli tou jako vizí, kterou se možná definoval na C6, ale ukázalo se, že kavárna v muzeu nahoře v té kupoli by byla velice složitá, protože tomu prostě potřebujete mít kuchyňku, zázemí hygienický. prostě všechny předpisy splnit a teďkom budou jenom prostě schody, prudký, protože ne, památkáři nepovolili jako nějak, nějak to jinak jako udělaný, to bez bariéry, bla bla bla. No tak jsme to jako tak ta kupole slouží veřejnosti je to vlastně vyhlídka a nemůžeme tam dělat kavárnu, ale můžeme tam dělat takové právě jedno, jednorázové dočasné třeba a eventové hmm. ka akce, kam jako se pro uzavřel společnost. Taky ta kavárna, nebo má to určitě požádný počet lidí, kteří tam můžou být. Obě dvě dvorany jsou zastřešený, já jsem měl takovou z jednu zastřešit, druhou nechat opener, ale ono se ukázalo, že i pamáckářské je lepší to udělat. jako jedna jak se tomu říká vlastně prostě souměrně a za druhý že i z energetického pohledu na tu budovu je dobře, zatrešit obě dvoří a tím pádem se vám jako odstraní někde jiné další problémy abyste dosáhl nějakého jakém písmena energetické úspornosti té budovy a bla bla bla. bla já vlastně to na, 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 z toho důvodu. na spoustu jako potom, potom té reality, ale jako úplně jsme jako ne, neopustili no, ten směr, Proto jo?
1: to říkám, já to změníu z toho důvodu, že v podstatě opravdu jako tím směrem, který jste se vytyčil. A v tom samém rozhovoru Jste řekli ještě jednu věc. To
2: začínám bátek. Ne,
1: ne, ne. Já nechci v muzeu oslavovat penzi. A zmiňoval jste tam o tom, to nechci, no. že jak dlouho může dobrý manažer fungovat na jednom místě, že potom spadne do rutiny a lenivosti a že bývá často umění si to uvědomit a odejít včas. A teď já se vás tam na to, jestli už jste spadl do rutiny, to v žádném případě ne, ale spíš vy máte nějakou další vysněnou práci kterou nebo misi, kterou byste chtěl dělat v případě, že byste nedělal muzeum?
2: Ale to jako nemám. Já jsem za pořád jsem o tom jako, jako přemýšlet, protože ono těch tak todle nějakých 15 let zpátky říkala. Hmm. Ono to fakt jako je takový fičák a ono ještě jako úplně jako neskončil, že tady je ještě jako spousta v tom muzeu, jako ne jako výzev, pro budoucnost, ale jako dodělat ty věci, které jsme si jako řekli. A já v teďka ani jako nemám jako čas přemýšlet jako nad něčím úplně jako jiným, protože ještě jsme úplně o konce. Ale jestli jako no, já nevím, no, tak situace a, a já vás na možná na oslavu panze penzemuzeu, ale to 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 ne, 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 nevím.
0: Tak nevím. si neuvědomuje jednu věc, že vy se na to díváte z pohledu historika, který se zabývá mnoha tisíce let starými sbírkami, to znamená, 15 let v tomhletom horizontu je nic. To v podstatě jo,
2: ale druhá věc, jako já jsem totiž nikdy, jako ale jak jste to měli vy, jako samozřejmě, štěstí přeje připraveným ale takové nějaký režovatky vždycky přišly tak nějak bez nějakého plánování, myslím, že osobní a profesní bez, no. a já jsem nikdy jsem jako, že, tak možná ke sám, protože já jsem z jako to muzeum mě nějak jako vziz, přitáhlo, Přestože, abyste měl první zaměstnání v září 1993 mezi po maturitě, jako internet, mezi přímáčkem na vysokou školu a a gymnáziem, aby jako bylo národní muzeum. Na kterém jsem potom zůstal na různé úvazky, jak jste to říkala během toho, a řekl si, v nějakou moment, tak jako končím, to z na jako já jako historik chci učit nebo něco půjdu jako jinam, aby, aby mě potom zazvonil jednou v sobotu ráno, jako telefon mého tehdejšího bývalého šéfa. A ten mě vlastně pošoupil do toho jsem řekl Byl jo 26 let ne ne, půjdu jako do konkurzařní muza ale on mě vlastně jako přesvědčil, tak já jsem tak jako tak si to zkusit, tak jsem tam jako šel. A když jsem nastupoval, to bylo netušil, tam jako budu jako 20 let. To je všechno, jako a hodá to muzeum mě jako nechce nechce Je to jako prostě pustit. nějaký osud. No ale možná při už ho na šttvrté muzeum, mě mi kopne a vylítnu, jo? To, to se prostě může, může jako by stát, ale já teda třeba chodím občas v noci po tom baráku a tu budovu si tak jako pohladím, jo? protože ono jak si, jak, jaký jak, ten ten institucial tu budovu jak se mi zdá jako by rozpadlo a teď má jako ta dáma má jako nov, novou fasádu, jak se říkám, jako dobrý, no, to možná nemusí všechno úplně, možná by to někdo udělal, jinak možná by to někdo udělal, líp, ale ale jako by jsme jej v podstatě jako zachránili. A nejenu teda já, ale jako spousta jako dalších lidí a to je takový jako dobrý pocit, tak já si ji tak hladím a říkám, tak snad si spokojená. No. Pardon, je to tomu to je, zům, ale ta budova. to je,
1: je skoro romantický závěr našeho rozhovoru.
0: <laughs> <laughs> na děkujeme, je romantický závěr našeho rozhovoru. Děkujeme, mějte se krásně. Naschledanou. Naschledanou.